0: Shang-Chi e os 10 Anéis, o que os críticos acharam? Escuta aí! Fala galera, eu sou o Rafa ST com mais um Papo de Quinta e hoje vim falar pra vocês de mais um filme da Marvel fresquinho que tá estreando hoje, dia 2 de setembro, nos cinemas. Shang-Chi. Vamos direto pra sinopse. Em Shang-Chi a Lenda dos 10 Anéis, Shang-Chi é um jovem chinês que é criado por seu pai em reclusão sendo treinados em artes marciais. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que o pai não é humanitário, que dizia, e vendo-se obrigado a se rebelar contra o próprio pai. Agora, Shang-Chi deve confrontar o passado que ele acreditava ter deixado para trás, quando ele é atraído para a rede de mistérios da organização dos Dez Anéis. Galera, essa é a sinopse do filme, tá bom? E aí a gente vai trazer aqui alguns comentários e depois a gente vai fazer o nosso comentário aqui do Papo de Quinta em cima desse filme do Shang-Chi, tá? O Alex Kras, do site The Virgin, disse a seguinte colocação, abre aspas. Shang-Chi é o primeiro filme da fase 4 do MCU que não parece um desfecho para Ultimato, assim como Wandavision e Loki. Abre muito, muito maior e nos dá um vislumbre de onde pode chegar as próximas aventuras da Marvel. Então aí, um grande elogio para o filme. O segundo crítico aí que a gente pegou foi o Just Shang do Los Angeles Times, tá? E ele disse a seguinte colocação, abre aspas. Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis pode estar longe de ser perfeito. Mas eles sabem que às vezes é preciso contratar um deus para interpretar um deus, né? Então ele deixou meio que aberto aí, parece que criou-se muita expectativa e não foi tudo aquilo que ele tinha achado. O Peter Bradshaw do The Guardian colocou a seguinte frase e abre aspas É um filme divertido no MCU, ainda que genericamente familiar, com papéis incidentalmente engraçados e gracinhas irônicas, que torna mais acessível e aliviam a seriedade. Então esse cara aí gostou do alívio cômico que a Marvel sempre procura ali em alguns filmes. O Angel Rando do The Hollywood Report. Ele disse a seguinte colocação, abre aspas. Quando tiramos toda a mágica brilhante de super-herói, o filme revela aquela história dolorosamente familiar de uma criança, Descobrindo como atravessar o abismo entre os valores e expectativas de seus pais e os seus próprios. Da mesma forma que Shang-Chi tenta misturar modelos antigos e perspectivas novas. Fecha aspas. Então essa análise foi muito bacana, trouxe aí um, um vislumbre novo a gente. Né? Que a gente tem aí a tentativa de trazer novas perspectivas para o MCU. O resultado aumenta o espectro da representatividade da Marvel mais uma vez Oferece ao público descendente de asiáticos O tipo de empoderamento para o qual Pantera Negra abriu caminho alguns anos atrás Disse Peter Brawl da Variat tá? Da revista Variety. Então é, a Marvel ela tem muito isso Aquele punho social que ela traz né E mais uma vez ela traz um empoderamento, como ela fez no Pantera Negra. E agora ela traz com os asiáticos o mesmo empoderamento. Então nosso público aí se sentindo cada vez mais empoderado. O Joshua Rivera do site Polygon disse a seguinte frase. Em sua essência, Shang-Chi não é uma história de heróis e vilões, mas um drama familiar sobre três pessoas lidando com raiva luto reprimidos há muito tempo, ou seja, mais uma vez que a gente vem comentando ali da série do Falcão, da série da Wanda, traz um punho social aí o filme do Shang-Chi. E aí eles deixaram em aberto lá também é, que existem duas cenas pós-créditos, você tá indo no cinema e assistir o Shang-Chi, aguarda para assistir as duas cenas pós-créditos, tá? Ele, essas cenas pós-créditos... Ela é muito bacana e mais no finzinho aí a gente vai tentar comentar um pouquinho ela sem dar muito spoiler do que acontece. E agora vamos tentar entender um pouquinho esse universo aí do Shang-Chi e esses poderes aí dos anéis. Nos quadrinhos os objetos são realmente anéis, não são braceletes, no filme são braceletes e são criados por uma raça alienígena de McLuans. Eles foram descobertos pelo mandarim nos destroços de uma aeronave. Em cada anel foi preso um guerreiro cósmico diferente, que espera ser libertado dessa prisão um dia. Cada artefato tem seu próprio nome, além de contar com poderes únicos. O primeiro deles é chamado de Explosão de Gelo. Esse anel tem a capacidade de atordoar o adversário através do frio podendo diminuir muito a temperatura dele perto do zero absoluto. O segundo, mento intensificador, faz com que o nome indica, ele aumenta poderes mentais, né? então fica com aqueles tele- intelectos né? e consegue criar ilusões aí na mente, assim como ele fez para permitir que o mandarim controlasse aí as mentes. O outro é chamado de explosão elétrica, cria as fortes correntes de energia elétrica, Enquanto o quarto chamado de explosão, ele emite um raio de radiação infravermelha. Geralmente resulta em chamas, né? porque infravermelho muito forte, tem um aquecimento muito rápido. Já o quinto anel é a luz branca, capaz de alterar a gravidade e emitir energia eletromagnética de várias formas. Os outros cinco começam com a luz negra, que pode absorver toda a luz, criando uma completa escuridão. Então ele deixa ali o ambiente totalmente escuro O próximo que a gente tem é o Feixe da Desintegração Que tem o poder de destruir ligações entre átomos e moléculas Uma vez que essa habilidade, é, qualquer um que tenha pode fazer uma carga aí em 30 minutos normalmente O oitavo, Feixe de Vortex, permite manipular o ar em diversos modos O outro anel é o Feixe de Impacto E conta com uma variedade de aplicações possíveis Podendo derrubar o inimigo e desviar os projéteis Criando vibrações ali Por fim, o anel da reorganização da matéria Que dá ao usuário capacidade de manipular Todo e qualquer tipo de matéria Em estado físico, né? lembrando disso Transformando em estado líquido Ou gasoso, por exemplo Então ele tem o poder de transformar aí Toda essa matéria. E aí fica aí uma pergunta para os nossos participantes. Será que esses 10 anéis. Vêm para ser as novas joias do infinito. Pensando como um vilão. Será que o vilão vai usar esses 10 anéis. Para potencializar o seu poder. E criar um grande problema aí para as equipes de super heróis. né Lembrando que eu deixei aqui para o final um comentário que pode haver spoiler a respeito dos pós-créditos. Alguns críticos ali, algumas pessoas que já assistiram lá o filme, disseram que é muito bacana, que um pós-crédito, ele reúne alguns Vingadores e tenta explicar a origem desses anéis, né? E dentro ali tá o Ong, e dentro desse pós-crédito a gente possivelmente possa entender... Porque o Wong deixa o estranho em Homem-Aranha. Ok? Então vale a pena ficar paradinho no cinema e assistir o pós-crédito. E o outro pós-crédito é dando uma continuidade pro próprio filme do Shang-Chi. Então deixa em aberto o que vai acontecer com seus personagens. E aí? Você vai assistir o Shang-Chi? Você gostou desse Papo de Quinta? Comenta lá, manda os seus comentários pra gente no arroba de nerd. Siga-nos nas plataformas de podcast que você tem por aí, Deezer, Spotify, qualquer plataforma, Google Podcast Apple Podcast, estamos em todas as plataformas, tá ok? Compartilhe com seus amigos e faça a nossa família do Papo de Quinta crescer cada vez mais, tá bom? Eu sou o Rafa SD e deixo aqui o meu grande abraço!